0: RTL 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégot, vous recevez ce matin notre ministre délégué chargé des petites et moyennes entreprises du commerce, de l'artisanat et du tourisme, Olivia Grégoire. Olivia Grégoire, avant de parler inflation et prix de l'alimentation, je voudrais qu'on parle du, du fait maison. Vous l'avez annoncé cette semaine, vous souhaitez que les restaurants affichent clairement les plats faits maison et les plats non préparés. L'idée c'est quoi Que ce soit obligatoire et inscrit sur la carte
1: C'est très bien résumé. L'idée d'abord... C'est de plus valoriser nos restaurateurs qui jouent le jeu. Et vous savez peut-être que le mot « cuisinier », il vient du XIIIe siècle, il est rentré dans le dictionnaire de l'Académie en 1835. Le cuisinier est celui qui transforme des produits bruts. Il y a beaucoup de nos restaurateurs qui le font, il y en a d'autres qui ne jouent pas le jeu. Et ce n'est pas normal, parce que ça coûte plus cher de jouer le jeu, de transformer des produits bruts. On a de l'énergie, on a parfois des matières premières plus chères. Et donc, je pense que c'est important, notamment, euh, c'était aussi une demande des restaurateurs depuis un certain nombre d'années, de mieux permettre aux consommateurs, aux clients, d'être mieux informés entre ce qui est effectivement préparé à la maison, enfin sur place, pardon, et en fait, ce qui n'est pas préparé sur place. Donc, ça va être assez simple. On va continuer à discuter parce qu'il faut voir les modalités. Mmh. Mais les plats qui ne sont pas préparés sur place, ça devra être indiqué par le biais d'un Astérix ou d'une petite étoile, sur les menus, pour que les consommateurs le sachent. c'est une mention obligatoire. Préparés.
0: Ceux qui ne sont pas préparés les plats sur qui place. qui ne sont
1: pas préparés sur place devront être, devront être indiqués sur les cartes de restaurant.
0: Seuls 4% aujourd'hui des 175 000 restaurants font du tout tout fait maison aujourd'hui, euh, avec qui on, on souriait en entendant ces chiffres en disant que c'était quand même un comble au pays de la gastronomie. Euh... C'est
1: un comble et en même temps, c'est le tout qui est important. Euh, moi, il n'y a pas de jugement de valeur dans ma démarche. Euh, a, je je n'ai pas envie d'avoir des, des clichés. Il n'y a Marx, pas les gentils
0: et les méchants. Il a pas euh... les gentils et
1: les méchants. Enfin, en vrai, il y en a assez malheureusement dans le monde et vous en parlez tous les jours. Là, on n'est pas sur un enjeu mmh. de gentil et de méchant. Thierry Marx, qui, qui dirige l'UMI, le syndicat des restaurateurs euh, hôteliers, disait à juste titre c'est pas une honte que de dire je vais prendre ma de feuilleté chez un artisan à côté ou un bâté artisanal à côté parce qu'il est mieux fait que je ne saurais le faire mais juste indiquez-le mmh. c'est juste une question de, de transparence vis-à-vis -vis du client et la transparence c'est bon pour tout le monde c'est bon pour les consommateurs c'est bon pour les restaurateurs qui jouent le jeu
0: mais alors pour qu'on comprenne bien euh, si je prends par exemple des cuisses de canard congelées et que je fais ma sauce oui madame c'est du fait maison ou pas oui madame oui, très bonne fait...
1: oui. très bonne question Très bonne question. Pourquoi Parce que le surgelé est un sujet. On est bourré de clichés sur ces sujets mmh. d'alimentation. Vous prenez par exemple des fruits de mer. C'est difficile à transporter les fruits de mer. Donc c'est souvent congelé. est à dire que le produit brut est transformé parce qu'il est congelé Non. Si vous prenez des crevettes congelées et que vous faites votre sauce dans votre restaurant, le plat est préparé sur place même si le produit brut a été congelé.
0: Et alors si je prends des légumes par exemple congelés déjà épluchés mais Alors, si vous prenez ça, ou une,
1: paella ou une paella toute prête... Toute... Alors, déjà non, mais transformée. la paella toute
0: prête, ça je comprends bien qu'elle est pas faite maison. Mais par exemple, je ne sais pas, euh, des, des légumes en grosse quantité euh, qui sont donc congelés et par exemple déjà épluchés et coupés...
1: Épluché coupé, ça n'est pas ça euh, est assaisonné. Si, c'est encore du produit brut. Euh, et les saisonnalités, euh, la saison, fait que parfois, vous ne pouvez pas avoir des tartes aux fraises au mois de novembre. Et donc, euh, il est de bonne loi d'utiliser parfois des fraises surgelées. Mais la tarte, elle est faite par le restaurateur. En revanche, un parmentier, une paella, pardonnez les auditeurs, à 7h46, <rire> je leur fais le menu du déjeuner. <rire> bah, euh, mais quand le, le plat est, est totalement transformé, il faudra l'indiquer.
0: Et des, avec des sanctions pour ceux qui ne respectent pas la règle Oui, ou pas mais...
1: Oui mais d'abord et avant tout de la valorisation. On a la sanction souvent facile et le mot encore plus. Mmh. Moi, mon objet, c'est valoriser plus de 175 000 restaurateurs qui font un, un boulot incroyable, qui pour certains se décarcassent pour apporter rapport qualité-prix et des bons petits plats aux gens. Dans notre pays, on a beaucoup de chance, mmh. on y mange très bien. L'objectif, c'est vraiment de les valoriser. Et puis c'est souvent l'occasion aussi, s'il y a des filous, bah de sanctionner s'il le faut. Après, on ne va pas créer des nouvelles sanctions, on a ce qu'il faut en France en sanctions. Ce serait, euh, si jamais vous proposez un plat qui n'est pas indiqué comme étant préparé sur place et donc euh, vous mentez au consommateur, c'est ce qu'on appelle une pratique commerciale trompeuse. Et on a déjà un arsenal législatif pour ça. Mais l'objectif 1, c'est valoriser des restaurateurs qui jouent le jeu.
0: Alors, venons-en au prix et à l'inflation des produits alimentaires. Vous me disiez juste avant la pub, les prix n'augmentent plus. Je me suis amusée, entre guillemets, parce que pas c'est pas drôle, mais à, à comparer mes, mes tickets de caisse. J'ai pris mes courses du 15 août et celles du 15 octobre. Effectivement, il y a beaucoup de produits dont le prix ne bouge plus. Mais il y en a quand même un certain nombre qui augmentent. Je vous donne deux exemples. Le pack de six bouteilles de lait complètement euh, basique, plus 8,5%. Mmh. Euh, les croquettes pour chiens, plus 28% en, en deux mois.
1: Alors là, je ne vais pas vous faire euh, l'impertinence de vous demander, euh, ça n'est pas ma mission, où vous faites vos courses
0: Mais c'est dans le même magasin. J'ai un
1: énorme problème sur vos croquettes pour chiens. Là. Parce que bah Parce que la composition même des croquettes, euh, maïs, blé, mmh. betterave et riz, sur ces quatre matières premières, vous en avez trois qui baissent, dont deux qui baissent massivement. Le blé tendre baisse de 33%, le tournesol de 44%, le maïs de 40%.
0: Donc mes croquettes, Donc, elles ne devraient pas bah augmenter. Non, 28 mais ce que je vous propose,
1: et euh, si vous l'acceptez, c'est que euh, on, on se revoit parce que c'est l'objet aussi de ces renégociations commerciales que je vais porter au Sénat tout à l'heure. Euh, on cherche à avancer les baisses de prix à l'aune des matières premières qui baissent, je viens de vous le mmh. dire. Et les croquettes pour chiens sont un exemple assez symbolique de prix qui vont devoir baisser très fortement. Les, les dernières le renégociations,
0: les de re dernières renégociations Olivier Grégoire, elles datent du mois de mars, on fait. est d'accord. Pourquoi mes prix ils augmentent entre août et octobre
1: parce qu'il y a eu des fluctuations de matière très certainement euh, sur le lait ou sur une partie de l'emballage, du plastique possiblement, euh, mais ce qu'il y a de certain c'est que sur les croquettes pour chiens c'est une certitude, et je prends le pari vous me réinvitez quand vous mmh. voulez, les prix vont baisser et plus 28% ça n'est pas entendable.
0: Les prix vont baisser mais tous les acteurs que ce soit les industriels ou la grande distribution nous disent euh, non euh, même si on avance les négociations là euh, ça ne va pas baisser alors, tout ce qu'on nous propose ce sont des
1: hausses Alors Déjà, je veux donner quelques chiffres aux auditeurs. Parce que nous, on parle de ça comme si c'était connu. Mais plein de gens ne savent mmh. pas. Les négociations commerciales dans notre pays depuis 10 ans, et François Langlais l'a dit, ça a été beaucoup repris en termes de loi, elles se déroulent du 1er décembre au 1er mars. Et donc, ce que nous cherchons à faire, c'est avancer l'atterrissage des renégociations commerciales pour l'amener au 15 janvier et non pas au 1er mars. Gagner ainsi 6 semaines. 6 semaines pour aller chercher, je reprends l'expression des distributeurs, Amandine Bégaud, mmh. chercher des baisses de prix. On a des prix de matières premières agricoles, le blé, le tournesol, le maïs, mais aussi le gaz ou l'électricité, qui ne sont pas au même niveau que l'an passé, et qui, pour certains, ont chuté sur les matières premières agricoles. En moyenne, je vous donne ce chiffre, les prix à la production agricole ont baissé de 7%, en un an. Donc on a beaucoup de matières premières, pas toutes, attention, j'ai un discours nuancé, le sucre augmente, le cacao augmente, pas le blé, pas le tournesol, pas le soja. Mais
0: ils disent les salaires ont augmenté, le prix la l'âge a attendez, augmenté. j'entends
1: ce qu'ils disent, mais c'est pas inintéressant d'écouter ce que dit aussi la ministre là-dessus. Moi je suis pas partie prenante, je suis ministre, je suis pas là, là non plus pour dire il y a des gentils, il y a des méchants. Moi je vois quoi Des baisses de cours de matières premières. Je vois quoi Depuis dix ans, quand les prix de production agricole baissent, les prix en rayon baisse. Les faits sont têtus. Ce sont des études que je tiens à disposition. Donc j si les prix ne baissent aussi...
0: pas, ça veut dire que certains ne jouent pas le jeu Non mais pour être assez clair. Mais
1: pour... ça veut dire qu'ils ne transforment pas l'essai et que le jeu n'est pas joué. Moi je veux être très clair aussi et je ne vais pas prendre trop de temps. Je tiens à la disposition de tous ceux qui le souhaitent. Une notice bibliographique extrêmement détaillée. Des déclarations de tous les distributeurs de ce pays. Au mois de septembre, au mois d'octobre, même cet été, demandant au gouvernement et aux députés et aux sénateurs de grâce de les laisser mmh. renégocier parce qu'ils étaient capables avec ce, ce mots même d'aller chercher des baisses de prix. Ça n'est pas moi qui ai inventé les déclarations de Michel-Edouard Leclerc, de Thierry Cotillard, de Dominique Schellcher, même de la fédération qui les regroupe. Donc on a entendu avec Bruno Le Maire et dès la fin août, on les a reçus, on en a dit Donc vous là. leur dites quoi Faites votre job Non mais on leur dit attendez un peu de cohérence et beaucoup de responsabilité nous faisons en avançant les renégociations strictement ce que vous nous avez demandé et nous savons que vous êtes des acteurs responsables et que vous allez aller chercher des baisses de prix j'indique aussi qu'on est au début en réalité des négociations les tarifs viennent d'arriver mmh. on a maintenant deux mois et demi pour la négociation on ne négocie, on, En entrée de négociation, on démarre rarement avec des baisses. Il y a toujours un jeu de la négociation. Ce qui compte, ce n'est pas la ligne de départ, c'est la ligne d'arrivée. C'est comme un centimètre haie. Donc, laissons la négociation se faire. Nous avons des faits étayés, nous avons des prix de matières premières agricoles en baisse. Je ne dis pas tous les prix vont baisser, je dis que certains vont baisser, que les distributeurs, tous unanimement, nous ont demandé « Laissez-nous renégocier, vous nous en empêchez avec la loi ». Et imaginez une seule seconde, Amandine bégo ce qu'on aurait dit du gouvernement. Si nous n'avions rien entendu de la demande des distributeurs, si nous avions passé notre chemin avec Bruno Le Maire, on aurait dit quoi Qu'on est hors sol, qu'on n'écoute pas mmh. les acteurs On a entendu, on crée cette possibilité, on leur donne un nouveau cadre, qu'ils jouent le jeu et qu'ils transforment l'essai.
0: Bon, Si les prix ne baissent pas en janvier et février, ce sera à cause de la grande crise. Il y aura
1: évaluation. des prix qui baissent. Je ne suis pas euh, juge, je suis ministre. Nous avons des acteurs qui sont responsables. Nous avons tout sur la table pour aller chercher des baisses de prix. C'est la mission des distributeurs, la mission des industriels. Et vous savez, pour terminer, ils ont aussi leurs soucis. Et j'en suis fort consciente. Quand vous avez moins 4% en volume dans vos ventes, dans la grande distribution, qui est un modèle économique fondé sur le volume, ça vous crée aussi un sacré problème. Donc, ils vont aller chercher des baisses. J'ai confiance en eux. Et de grâce, de la cohérence, nous faisons strictement ce qui a été demandé par les acteurs pour leur donner de la souplesse.